0: Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live
1: aus Berlin. Und da sind wir fast live aus Berlin, zur ersten Ausgabe von Schüchtern bis Nüchtern. Mein Name ist André Puchter und endlich starten wir mit meinem neuen Publicity-Podcast, präsentiert von Schlagerradio. Ich begrüße ab sofort spannende Gegenüber, die wirklich was zu erzählen haben. Zeit für ehrliche Gedanken über schräge Begegnungen, hochkarätige Momente und all das, was im Alltag oft auf der Strecke bleibt. Zum Beispiel Herz und Empathie, gerade in diesen Zeiten. Zu meiner Premierenfolge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen Mann, der seinen Beruf wahrscheinlich wie kaum ein anderer mit Leben erfüllt. Und das schon seit mehr als 30 Jahren. Einen Mann, der selbst der Queen höchstpersönlich seinen Arbeitsplatz zeigte. Sein Name ist Olaf Ilefeld. Olaf, es ehrt mich sehr, dass wir zwei heute mal ein bisschen über wirklich wichtige Themen sprechen können. Wir haben uns vor einigen Jahren in Berlin kennen und schätzen gelernt. Ich war von Anfang an fasziniert von deinem Engagement. Doch viele werden sich fragen, was macht der Kerl denn nun beruflich? Magst du uns mal aufklären?
0: Ja, gerne. Ja, André, ich freue mich, dass ich dein erster Gast sein darf bei deinem neuen Podcast und dir erzählen darf über das, was ich tue, was ja von meinem Leben, von meinem Wirken ein wenig und da fängt es meistens schon an, wenn ich mich fremden Menschen vorstelle, wenn ich in den Raum stelle, ich bin Friedhofsleiter. Betretene Stille, kurzes Überlegen, was erzählt er da, das lässt sich gut beschreiben. Friedhofsleiter bin ich schon seit über 30 Jahren im Potsdam-Mittelmärkischen Starnsdorf, einen ganz besonderen Ort, einen ganz besonderen Friedhof. Das tue ich als Beruf, aber auch mit Berufung und das ist mein Leben dort auf dem Lande und darüber erzähle ich gerne mit dir.
1: Ja und Starnsdorf, du hattest es schon kurz so ein bisschen umrissen, liegt südwestlich von Berlin außerhalb der Stadtgrenze. Der Friedhof ist mit einer Gesamtfläche von rund 206 Hektar der zehntgrößte Friedhof weltweit und, wenn ich richtig informiert bin, nach dem Hauptfriedhof Ohlsdorf in Hamburg der zweitgrößte Friedhof in Deutschland. Verliert man da nicht irgendwann mal den Überblick?
0: Ja, das, äh, den Überblick verliert man. Also der Südwestkirchhof ist ja wirklich geprägt von Superlativen, einer der größten Friedhöfe Europas, neben Palaches, neben dem Wiener Zentralfriedhof und so weiter. Ähm, durch die Dimension 206 Hektar, ähm, über 200 Fußballfelder, das erzähle ich Kindern, wenn sie kommen, ähm, die wissen dann, wo sie sind. Aber das Besondere ist, in diesem Ort, er ist sehr natürlich, sehr weitläufig, mit Sichtachsen, sehr waldartig gestaltet. Das heißt, kommst du das erste Mal dorthin, bist du hier und da verloren. Ich, nach über 30 Jahren, führe dich in jede Ecke, in die du möchtest. Ich kenne mich dort äh, in- und auswendig aus und weiß, wo ich bin, auch mal in der Dunkelheit. Gar kein Problem. Ähm, das bringt der Ort mit sich, äh, den, der mich gefesselt hat, über die vielen Jahre auch fasziniert
1: hat. Ja, jetzt bist du ja nicht alleine dort. Du hast es ja schon kurz erwähnt. Da gibt es auch ein Team an äh, Kolleginnen und Kollegen, die dir als Friedhofsmanager zur Seite stehen. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag zwischen Mausoleum und es gibt dort eine elektrisch angetriebene äh, mini eine, eine shuttle glaube ich, für ältere Besucher oder für Trauergäste. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Was sollte man auch mitbringen, um an so einem Ort zu arbeiten, an dem ja auch Menschen ihre letzte Ruhe finden?
0: Ja, also nicht nur mein Beruf, Friedhofsleiter, sondern auch der Beruf meines Teams ähm, ist Unglaublich facettenreich. Was man von außen betrachtet, selten so einschätzt, so einordnet. Man hört Friedhof, man denkt an Tod, an Trauer und hakt es damit ab. Aber nein, es ist unglaublich lebendig an diesem Ort. Es ist ein Unternehmen, was diesen Ort pflegt. Ähm, dazu gehört, dass äh, ich mich mit meinen Gärtnern und Mitarbeitern beschäftigen muss und mich damit auseinanderzusetzen habe, wie ich diese wertvolle und kunsthistorisch wertvolle Anlage schütze, pflege, erhalte. Ähm, die Gärtner die sind Allrounder, sie tragen Menschen zu Grabe, sie pflegen das Grün, sie fällen Bäume und haken Laub, ähm, treiben aber auch Seelsorge, wenn sie mit Menschen äh, auf dem Friedhof einfach ins Gespräch kommen. Das ist ähm, der Alltag meines Teams. Mein Alltag geht noch ein bisschen in die, in die Weite äh, des äh, Facettenreichtums, denn ich habe natürlich ganz klassisch auch damit zu tun, Menschen zu begleiten, die trauern, Gräber zu suchen, den schönen Platz für jemanden, sei es das Kind oder der der Kreis Und für mich ist dann auch ein ganz großer Lohn, wenn die Menschen mit in dieser schweren Situation mit dem Lächeln von diesem Ort weggehen. Aber ich habe damit zu tun, auch Denkmalpflege zu betreiben, das heißt Fördermittel zu besorgen. Ich habe mit Menschen des öffentlichen Lebens zu arbeiten, die dort ja, auch aktiv sind und in Bewegung sind, unterwegs sind. Das ist mein, mein Alltag, das ihn, der ihn so facettenreich
1: macht. Und es sind dort viele namhafte Menschen begraben, unter anderem der Erfinder Werner von Siemens, der Begründer der modernen Elektrotechnik. Er ruht neben seinen beiden Frauen in einer 1000 Quadratmeter großen Anlage bei euch. Die Bundesregierung hat deinen Arbeitsplatz als Denkmal von nationaler Bedeutung anerkannt. Das ist ja schon ein Statement, oder?
0: Ja, ein Statement, was für uns unglaublich wertvoll ist, nicht nur finanziell, was es auch zur Folge hat, was wichtig und wertvoll ist, aber auch ähm, einfach ideell ist es unglaublich wertvoll, dass wir aus der politischen Ebene eine Unterstützung haben. Die vielen, vielen Fans dieses Ortes, die lieben diesen Ort, sie mögen ihn, sie engagieren sich, sie ähm, helfen auch hier und da an verschiedenen Orten, aber dieses politische Statement ist sehr wertvoll und da haben uns äh, zweifellos die großen Namen geholfen, du hast ihn erwähnt, Werner von Siemens, ohne ihn würde die Straßen und s nicht rollen, Hugo Diestler, ohne ihn keine Kormutetten, Engelbert Humperding, ohne ihn kein Hänselon, Gretel, Effi Briest, ähm, Elisabeth von Ardenne, ohne sie nicht der Roman. All die Namen, die helfen natürlich. Es ist aber kein. Kein Friedhof der Prominenten, es ist eine Handvoll von Prominenz, auch weltberühmter Prominenz, ähm, äh, etwa 90, aber es sind weit über 130.000 Tote dort begraben. Aber ähm, die haben uns auch geholfen, äh, dass wir jetzt äh, auch durch die un Bundesregierung Unterstützung haben, was für uns unglaublich wertvoll und wichtig ist.
1: Ja, Und ohne Hänsel und Gretel werden wir alle etwas ärmer, ja. vor allem auch die Kleinen, die Kinder. Ich bin ja auch damit aufgewachsen, jeder kennt die beiden. Äh, du bist da Unfassbar umtriebig. Ja, es gibt eine Kapelle bei euch, die Kapelle des Südwestkirchhofs und die war auch ein wiederkehrender Schauplatz der weltweit erfolgreichen Netflix-Serie Dark, die in Deutschland entwickelt und produziert wurde. Seitdem pilgern viele Fans der Serie nach Stahnsdorf. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist da Selfie-Alarm angesagt? Rollen da ganze Busse vor? Was passiert da jeden Tag bei euch?
0: Ja, auch das ist etwas, was man fast vergisst, wenn man über seinen Beruf erzählt. Aber das prägt meinen Alltag. Ich habe mit Filmteams zu tun. Ich durfte in meiner langen Zeit mit doch namenhaften Menschen arbeiten, wie Roman Polanski, der Szene für Ghostwriter gedreht hat, mit Julian Rosefeld, der Berliner Regisseur, der mit Kate Blanchett Manifesto gedreht hat, ähm, der Falcolini mit Embarig, ähm, mit Lauterbach äh, und anderen. Äh, aber eben die Krönung dieser ganzen Dreharbeiten, die ja nur so also eine Nebenaktion äh, auf unserem Friedhof sind, war halt die Netflix-Produktion Dark äh, weltweit eingeschlagen. Das bringt dann plötzlich ein ganz anderes Publikum her, was überhaupt nicht das Ziel war. Äh, die Idee ist, dass wir den Regisseuren einfach ein Angebot machen, einen tollen Schauplatz zu haben. Du hast unsere Kapelle erwähnt. Das Besondere an der Kapelle ist, die ist eine Holzkapelle nach dem Stil der norwegischen Stabkirchen, die ja weltberühmt sind und die gibt es auch nur einmal in Starnsdorf nachgebaut. Ähm, ja, und dieser Netflix-Regisseur, dieser Dark-Regisseur hat sich darin verguckt und und das bringt plötzlich ein Publikum von 14 bis 80 zu uns, die kommen, um Kulissen anzuschauen und sie finden halt keine Kulisse, sie finden eine reale Friedhofskapelle, drumherum rum, reale Gräber und was für mich dann in diesem Zuge total spannend war, also diese diese dieser, diese Serie Dark war plötzlich auch werbewirksam für unseren Ort, darüber traut man sich bei Friedhofen kaum drüber zu sprechen, das heißt es hat Publikum gebracht, was eine Filmkulisse anschauen will, Selfie-Alarm, du hast recht, natürlich wird ein bestimmter Ort, wo die Schauspieler gestanden und gesessen haben, permanent besucht und dann Selfie-Alarm. Wer es weiß und da kennt, weiß, der Hauptdarsteller rennt mit einer gelben Regenjacke durch die Gegend und schon allein, wenn die jungen Menschen kommen und eine gelbe Jacke unter dem Arm haben, weiß ich, ah, jetzt geht's zum Selfie vor unserer Stabkirche. Ja, das sind ganz tolle Begegnungen, spannende Begegnungen, die den Alltag unglaublich bereichern und auch ein Publikum hinbringen, die sich zwangsläufig mit diesem ganz besonderen Ort auseinandersetzen.
1: Ja, aber diese Magie zu erwecken ist ja auch eine riesige Herausforderung. Ja, also Der Stahnsdorfer Friedhof befand sich nach dem Mauerbau 1961 bis zum Mauerfall quasi im Dornröschenschlaf, da nach dem Mauerbau auch keine Westberliner mehr kamen und die Ostgemeinde Stahnsdorf hatte und hat einen eigenen Friedhof. Wie erinnerst du dich an diese Zeit?
0: Ja, der Südwestkriege ist tatsächlich geprägt von, von den verschiedenen Zeitepochen. Das Großbürgertum der 20er Jahre, die Zeit der Kriege hat ihn dramatisch geprägt mit großen Kriegsopferanlagen. Dann kam die deutsche Teilung und ähm, ja, weitläufig dort ein Und das war nach dem Fall der Berliner Mauer ein riesen Aha-Effekt für die Großstädter Berlins, äh, die dort rausgekommen sind, auf Abenteuer, also oder, oder Abenteuer lustig durch die Anlage gestriffen sind, Dinge entdeckt haben. Das war Abenteuer pur, große Aha-Effekt und auch das macht den Ort so besonders und es ist schön, dass du es sagst. Äh, Magie, die springt äh, an dem Ort über, wenn man ihn besucht. Ähm, ich glaube, man kann sich nicht wehren dagegen, wenn man ihn besucht, alleine oder in meiner Begleitung, da springt Magie über. Dieses Wildromantische, das Verwunschene, hinter jedem äh, Busch ein hübscher Grabstein, Kreuzungen, moosbedeckte Wege, verwunschene Brunnen. Also es ist ein Stückchen Märchenwald, ähm, deshalb ich kann es ähm, nur ähm, ans Herz legen, diese Magie einmal zu erleben, zu spüren. Ich glaube, jeder geht magisch verzaubert von diesem Ort auch wieder nach Hause.
1: Ja, und das ist auch das Ziel. Jeder, der heute zuhört, sollte unbedingt mal nach Starnsdorf. Auf dem Gelände befinden sich zwei Soldatenfriedhöfe von italienischen und britischen Gefallenen des Ersten Weltkriegs. In deinem Büro, das hattest du mir erzählt, lagern die Grabkarten von rund 130.000 Toten, die in Starnsdorf beerdigt wurden. So viele Menschen, wie die Stadt Offenbach am Main in Hessen heute zählt. Wie viel Auftrag an Erinnerung steckt in deinem Wirken?
0: Ja, Erinnerungskultur ist eins unserer Hauptaugenmerke an so einem Ort, natürlich hauptberuflich, aber das ist auch eine ganz, ganz persönliche Vision, die ich habe, Erinnerungskultur wachzuhalten. Ich will sie gar nicht neu erfinden, das ist gar nicht nötig, aber wir dürfen nicht vergessen, du hast sie erwähnt, Soldatenfriede des Ersten und Zweiten Weltkriegs, viele tausend junge Menschen, die dort begraben sind und ähm, auch wenn wir gerade darüber reden, kriege ich gerade wieder Gänsehaut und äh, wenn ich meine Führungen mache, schnürt es mir die Kehle zu, wenn ich vor diesen Opferanlagen stehe und ich denke daran, wir haben gerade Krieg, die unglaublich schlimmen und verbrecherischen Geschehnissen in der Ukraine, äh, eine große Krankheit. Katastrophe. Ich konnte noch vor wenigen Monaten ganz stolz sagen, wir können glücklich sein, dass wir in Europa keinen Krieg haben und jetzt haben wir Krieg in Europa. Insofern ist es für mich ganz wichtig, dass ich jung und alt an diese Orte führe, immer wieder daran da inne, sowas darf nie wieder passieren aber auch andererseits eben zu Gräbern von herausragenden Menschen zu führen, die für uns Wichtiges geleistet haben. Das ist das ist genau das, was ich eingangs sagte, Beruf und Berufung, das ist eins. Und das mache ich dann auch zum größten Teil im Ehrenamt und das von, von ganzem Herzen auch, das wachzuhalten.
1: Ja, eine wichtige Botschaft. Ja. Du hast in all den Jahren unzählige Besucher aus aller Welt über den britischen Militärfriedhof auf dem Südwestkirchhof in Starnsdorf geführt. Aber es gibt einen Tag, das war der 3. November 2004, der dir für immer in Erinnerung bleiben wird. Was genau ist an diesem Tag passiert und wie kam es dazu?
0: Ja, das war tatsächlich ein besonderer Tag, der, auf den ich immer auch nochmal hier und da angesprochen werde. Die Queen Elisabeth ähm, kam nach Starnsdorf mit Prinz Philipp gemeinsam äh, nicht mal so vorbeispaziert, sondern das war eine sehr intensive Vorbereitung. Diese britische Soldatenanlage, die wird ja gepflegt durch die britische Regierung. Ich arbeite ja permanent mit den, mit den Botschaften der Briten und Italiener zusammen, um über die Betreuung ihrer Kriegsgräber zu beraten äh, und Dinge abzustimmen. Und mein damaliger Heeresattaché, der alle zwei bis drei Jahre wechselt, zudem hat sich eine persönliche, fast freundschaftliche, nicht fast, eine freundschaftliche Verbindung aufgebaut. Und dem habe ich über diese Zeit des Ostens erzählt, als die Alliierten jedes Jahr zum in, in Großbritannien ähm, Nationalgedenktag, der Remembrance Day, immer im November, äh, nach Starnsdorf kommen und die Gräber der Briten besuchen. Die Menschen aus dem Osten sollten eigentlich nicht da sein. Statt Sicherheit und äh, Politik wollten es verbieten. ist der Feind im Land der DDR. Aber die Menschen sind gekommen, zu Hunderten. Sie mussten unangenehme Gespräche auf sich nehmen, wurden verdrängt von diesem Gedenkort. Und das hat die Queen sich durch unseren Heeresattaché zutragen lassen. Und sie war offensichtlich so beeindruckt davon, dass das ihre Motivation war, 2004, ihr letzter Staatsbesuch in Deutschland, nach Starnstorf zu kommen, Gräber zu besuchen. Sechs Monate Vorbereitung für zehn bis 15 Minuten. Aber ich muss im Nachhinein sagen, ich war ja etwas über ja, beeindruckt von dieser Vorbereitung. Und ich habe mit Königshäusern nicht so allzu viel äh, im Blick. Aber ich war beeindruckt von dieser Dame. Ich durfte sie begrüßen. Ich durfte einen kurzen Smalltalk mit ihr führen. Smalltalk ist vielleicht ein bisschen lustig äh, gesagt. Es war ein, Protokoll, ein Protokollgespräch. Aber es war total beeindruckend. Die Dame hat nachgefragt. Sie hat die Situation verstanden. Und sie hat ganz klar gesagt, für mich ist das, was wir gelebt haben in der Zeit des Ostens, ein ganz klares Zeichen von Versöhnung äh, und Verständigung von Völkern über Gräbern und Angräbern. Und das fand ich total beeindruckend. Und so eine ganz kleine Geschichte am Rande, die mich auch wirklich positiv berührt hat. Ich durfte auch noch Gast sein bei ihrem äh, privaten Empfang in der Philharmonie, also privater Empfang mit mehreren hunderten Gästen, und als sie dann durch die Gänge äh, flanierte und viele Menschen am Rand stand, ich auch, kam sie ganz gezielt zu mir. Ihre wachen Augen blickten mich an und sie fragte ganz verbindlich, wie habe ich denn den Tag verbracht äh, und überstanden und alles äh, verkraftet. Ähm, das war äh, total nett und lieb auch irgendwie. Ja, ein unvergessliches Erlebnis äh, neben vielen an anderen Begegnungen an diesem Ort.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Und die Maj ihre Majestät kam ja nicht alleine, du hast es erzählt, sondern auch in Begleitung ihrer seiner königlichen Hoheit, Prinz Philipp. Ähm, er war ja bekannt für seinen Humor, für seinen etwas äh, ja, eigenartigen Humor. Hast du den auch mitbekommen? Hat er irgendwie lustige Sätze von sich gelassen? Sprach er auf Deutsch mit den, mit den Gästen. Wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Ja, das war interessant. Also ich war natürlich hoch konzentriert ähm, auf, auf die Abläufe, aber ich habe ihn nur wahrgenommen am Rande und aus dem Augenwinkel. Das war Es war schon witzig. Also er hat sich mit ähm, Einheimischen, mit äh, Menschen aus dem Ort unterhalten. Es war eine Gruppe von zehn Menschen dafür freigegeben, die mit ihm sprechen durften. Und genau wie du es beschreibst, äh, er hatte Humor äh, an, an den Tag gelegt, hat in Deutsch gesprochen, natürlich mit seinen deutschen Wurzeln, hat er sich äh, nach besten Möglichkeiten in Deutsch verständigt und hat wirklich auch offensichtlich kleine Scherze gemacht. Denn es war Gelächter plötzlich in den Gruppen, äh, was total beeindruckend war. Also rundum gelungen. Ähm, ja Und beide stehen natürlich bei uns im Besucherbuch des Südwestkirchhofs mit ihren persönlichen äh, Signets. Das ist natürlich auch eine, eine schöne Erinnerung. Ja, ein
1: tolles Erlebnis. Und ja. zehn Jahre später, 2014, wir kommen etwas nach vorne, habt ihr eine Friedhofs-App eingeführt, mit der die Besucher mit dem Smartphone oder auch mit dem Tablet die Möglichkeit haben, das Gelände zu erkunden oder die Gräber von Schauspieler Manfred Krug und Entertainer Dieter Thomas Heck zu besuchen. Friedhof mal digital, hat sich das bewährt in, in den letzten Jahren?
0: Ja, also auch auch das ist ungewöhnlich bei dem Thema. Also wenn man Laien darauf anspricht, wir müssen innovativ denken. Ja, alle lachen dann. Natürlich, wir müssen Menschen auch an den Ort binden durch neue Wege. Dazu gehört ganz klassisch schon seit 2007 ein digitaler Hörführer, ein Audioguide, wie wir ihn in allen großen und kleinen Museen kennen. Dann 2014 die Friedhofs-App, ähm, mit der man dann bebildert und per Ton sich ähm, an besonderen Gräbern etwas berichten lassen kann. Auch das ist eine Idee und gehört zu unserem Konzept, Menschen zu faszinieren, zu binden und zu motivieren, überhaupt mal zum Friedhof zu kommen. Und dazu, dabei hilft die App äh, und äh, da den Menschen etwas zu erzählen, wenn wir mal nicht da sind und sie begleiten können.
1: Ja, und das Thema Sterben beschäftigt uns irgendwann alle. Mittlerweile geht der Trend ja bundesweit immer mehr zur Feuerbestattung und äh, Beisetzung im viel kleineren, günstigeren Urnengrab. Die Laufzeit ist oft kürzer, der Pflegeaufwand Gering. Wie sehr gehst du auf die Bestattungswünsche und ja, auch auf die Bedürfnisse der Hinterbliebenen ein und welche Bestattungsvarianten bietet ihr überhaupt in Stahnsdorf an?
0: Ja, das ist natürlich eine meiner Kernaufgaben, den Menschen. Gute Angebote zu machen. Wir, bei uns wird das ganze, äh, die ganze Palette an Möglichkeiten angeboten. Ähm, in Deutschland ist ja mehr oder weniger nur die Urnen- und, und die Sargbestattung üblich, aber äh, die Urnenbestattung, gerade in Berlin überwiegt die und dominiert die, weit über 90 Prozent aller Berliner lassen ihren äh, verstorbenen Körper, ihren Totenkörper verbrennen, das ist äh, statistisch alles äh, bewiesen, das ist enorm. Aber was die Menschen immer noch suchen, einen schönen Ort, vielleicht mal versteckt an einem Modendron, vielleicht auf einer schönen Pflegten Wiese. Wichtig ist, jeder Tote bekommt einen Namen. Und was ich versuche, dass ich den Menschen, ähm, andere was auch dein Thema ist, ja. in, mit Empathie gegenüberzutreten und auch mit Herz. Für mich ist nichts 0815. Ähm, ich gehe auf jeden persönlich ein und versuche, die Plätze zu finden, die sie wünschen. Und auch den Abschied zu nehmen, wie sie sich ihn vorstellen, ob fröhlich und heiter, ob tief traurig und weinend, ob mit Musik, ob mit Tanz ähm, und was auch immer. All das versuchen wir zu ermöglichen, was der Ort hergibt und was auch meine Idee hergibt. Insofern ist eigentlich für jeden eine Möglichkeit, zu trauern und ähm, sich würdig von einem Menschen zu
1: verabschieden. Hör auf dein Herz! Was bedeutet für dich Herz oder was bedeutet auch für dich emotionale Empathie? Was fehlt vielleicht im Alltag? Was könnten wir alle mehr füreinander tun?
0: Ja, ich könnte mich natürlich hinter meinen Satzungen und Gesetzen verstecken. Wir sind im evangelischen kirchlichen Bereich sehr gebrieft durch Gesetze und Satzungen. Das wird nichts in meinem Medier. Das geht nicht. Ich bin Verwaltungsmensch, aber ich bin ein Herzmensch. Und ich merke, dass ich gerade in meinem Beruf, sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich und ehrenamtlich noch intensiver als im Hauptberuf, mit Herz unterwegs bin, was ich mir gar nicht bewusst vornehme. Ich mache es selbstverständlich. Und gerade das Thema, wenn wir unseren Beruf aus Berufung machen, auch mit Herzblut machen und auch mit Empathie Menschen gegenüber ähm, oder auf Menschen zugehen, empathisch sind, dann öffnen sich Türen und Tore und wir können Menschen helfen, indem wir einfach nur offen auf sie zugehen und mit ihnen umgehen. Da hilft hier und da ähm, ein, eine deutliche Schippe Herz mehr in vielen, vielen Bereichen in Deutschland.
1: Du bietest auch Sonderführungen für Kinder und Jugendliche an und vermittelst ihnen Werte, über die bis heute noch immer meist niemand reden will. Du hast in all den Jahren einen Ort der reinen Trauerbewältigung zu einer Begegnungsstätte der Lebenden verwandelt in Starnsdorf. Was wünschst du dir für die Zukunft ganz persönlich und privat?
0: Ja, die Begegnungsstätte ist mir natürlich, liegt mir besonders am Herzen. Es soll nicht nur ein Trauer- und Bestattungsort sein. Ich möchte, dass die Menschen, wenn sie schon jemanden zu Grabe tragen mussten, einfach auch wiederkommen. Und deshalb organisiere ich in meiner Freizeit, im Ehrenamt, mit meinem Förderverein, äh, Kulturnächte, Sommerabende, Tanzaufführungen, Gesang, äh, aber eben auch Führungen für Erwachsene, für Kinder. Und genau das hast du angesprochen. Ich lade nicht nur die Menschen ab 70 aufwärts ein, weil man meint, ah ja, die Alten interessiert es. Nun, nein, ich muss die Kinder einladen. Ich muss ihnen erzählen, was gehört zum Leben. Der Tod gehört zum Leben. Wir sind gerade um, äh, ja, umringt von Themen des Todes, äh, was die auf den Krieg bezogen. Unsere Nachbarn sterben, Kinder, Geschwister, Jugendliche, Eltern. Ähm, und das muss ich mit Kindern thematisieren. Und ich muss jedem Erwachsenen sagen, ich habe die besten Erfahrungen mit Kindern gemacht bei Führungen äh, über einem Friedhof. Die fragen und wollen wissen und sind damit so klar und im Reinen. Äh, und das ist natürlich eines meiner, ein, meiner äh, Aufgaben, und deshalb auch die Begegnungsstätte. Und es ist so schön, wenn ich Menschen treffe bei Konzerten ähm, in meiner Freizeit, die ich in der Woche begleitet habe, die gerade Partner, Partnerinnen, Kinder zu Grabe getragen haben. Die kommen am Wochenende, sitzen bei einer Musik, tiefen entspannt, auch mit dem Wissen, in der Nähe des Grabes zu sein. Und ich hoffe, dass diese ja schon meine ganz persönliche Vision, dass die ähm, und auch ja dass die ansteckt, ähm, dass andere mitmachen und ich brauche natürlich und das ist mein großer Wunsch, ich brauche mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit und äh, auch in politischen Ebenen, in Rathäusern, in äh, Stiftungsebenen und so weiter, die sagen Mensch, was die da machen, das ist nicht nur exotisch, das ist auch wertvoll und wichtig. Das ist einer meiner größten Wünsche, dass ich da Menschen auch inspirieren kann, sich zu engagieren und da diese Kultur wachzuhalten und auch Erinnerungskultur wachzuhalten.
1: Olaf, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Herzlichen Dank für deine Zeit und auch für deinen Einblick in deine Arbeit. Es hat Spaß gemacht. Danke für die erste Folge von Schüchtern bis Nüchtern. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute weiterhin, bleib gesund und ja, wir sehen uns bald wieder und freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.